0: Em Pauta, o podcast que vai direto ao ponto.
1: Olá pessoal, eu sou Vitória Vasconcelos. E eu, Samantha Kelly. Está começando mais um episódio do Em Pauta na Rádio Newslink.
2: O dia do trabalho, ou dia do trabalhador, é uma data celebrada anualmente em 1º de maio. O feriado propicia uma reflexão sobre as legislações trabalhistas, normas e demais regras de trabalho.
1: Esse dia é considerado feriado nacional, não somente no Brasil, como também em Portugal, Rússia, França, Espanha, Argentina, entre outras nações. Já em países como Estados Unidos e Canadá, a data é conhecida como Labor Day e é celebrada na primeira segunda-feira do mês de setembro.
2: No nosso país, a data foi reconhecida em 26 de setembro de 1924, por meio do Decreto número 4.859. Assinado pelo então presidente Arthur da Silva Bernardes.
1: Entretanto, o primeiro decreto do 1 de maio como feriado nacional foi no dia 23 de abril de 1919. Nesta data, o senador francês retificou as oito horas de trabalho e proclamou o dia como feriado. Após alguns anos, outros países também seguiram o exemplo da França.
2: Para tratar sobre esse tema, convidamos a professora Aline Passos Maia, que leciona na cadeira de Direito do Trabalho 1 e 2 na Universidade de Fortaleza, além de ser supervisora do curso de Direito da Unifor. Aline possui mestrado pela Universidade de Salamanca e doutorado em Direito do Trabalho, também pela Universidade de Salamanca. A sua atuação em Direito tem ênfase no Direito do Trabalho, Professora, agradecemos a sua participação no Empauta.
0: Olá, meninas, tudo bem. Primeiro, obrigada pelo convite, pela lembrança. É, parabenizar pela iniciativa né, de fazer esse programa e para que a gente discuta um pouco mais da nossa realidade trabalhista aqui no mundo, dentro das possibilidades, tá certo? É, eu sou, me chamo Aline Passos Maia. Sou professora da casa há quase 10 anos, sou formada em Direito pela Universidade de Fortaleza. Uhum. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui agora na condição de professora para debater assuntos tão atuais e tão relevantes dentro da esfera trabalhista. Sim.
1: Professora, eu queria começar é, novamente agradecendo a sua presença. É muito bom ter a senhora aqui com a gente. Desde 1995, quando foram criados grupos especiais de fiscalização móvel, até 2022, mais de 60 mil pessoas em situação de trabalho escravo foram resgatadas. Sem falar que a presidente da Comissão de Direitos Humanos, da então a deputada Luiziane Lins, do Partido dos Trabalhadores do Ceará, citou dados das Nações Unidas registrados na Revisão Periódica Universal, ARPU sobre o aumento de registros de casos de trabalho escravo, que em 2017 era de 648 e agora em 2022 passou para ser 2.575.
2: Também tivemos casos recentes, nos quais dos 207 pessoas foram resgatadas de alojamentos de empresas que prestavam serviços para vinícolas em Bento Gonçalves, na Serra do Rio Grande do Sul. Além de outros cinco que trabalhavam, na montagem do Lollapalooza em São Paulo.
1: O que eu gostaria de lhe perguntar é como o, escra... o trabalho escravo fere, além dos direitos humanos, é claro, as leis trabalhistas.
0: Então, meninas, a questão do trabalho análogo à escravidão, é, esse ano ganhou uma força muito grande, mas a verdade é que a gente tem tido um crescimento desses resgates, eles têm ficado maiores... É, principalmente depois da pandemia. Então, uhum. a gente precisa lembrar que o trabalho nessa condição é, é um trabalho que fere a dignidade da pessoa humana na, né, na, sua, na sua base. Muita gente acha que a questão do trabalho é, análogo à escravidão tem a ver, ainda tem a ver, ela precisa para ser caracterizada com aquelas características que a gente estudava no livro de história. Uhum. Né? Mas hoje em dia, é, as questões relacionadas ao trabalho escravo elas são outras, né? então todo tipo de trabalho que fere a condição, a dignidade da pessoa humana, ou seja, a questão do subemprego, a questão de você ter dívida com o seu empregador e para isso né, trabalhar em condições é, indignas, a questão ainda da apreensão dos documentos para que aquele trabalhador fique privado da sua liberdade, tudo isso fere uma série de legislação, não só a legislação trabalhista. Dentro da legislação trabalhista, então, a primeira coisa, na verdade, é que o trabalho análogo à escravidão é um crime de natureza penal, uhum. tá? Ele tá no código penal, no nosso código penal, tá localizado lá. E aí, existem formas de trabalho que são proibidas, né? Que a nossa legislação proíbe. Então, o trabalho infantil é uma espécie de trabalho proibido. Aqui no Brasil, menores de idade, eles podem trabalhar a partir dos 16 anos com uma série de... De, de delimitações, não uhum. pode trabalhar em horário noturno, em local, em local insalubre, em local periculoso, em local que vá ferir a moral, né, desse, dessa, a formação moral desse menor. É, e com relação às questões relacionadas ao trabalho escravo, além da questão penal, realmente a gente tem ali é, situações ligadas ao meio ambiente do trabalho, à falta de condições dignas para exercer aquela atividade. Daí o porquê a proibição. O artigo 7º da nossa Constituição é um artigo que fala de direitos fundamentais dos trabalhadores. É importante que a gente entenda essa localização legal dentro da nossa Constituição, porque aí a gente está falando de uma série de direitos que não podem ser diminuídos, Sim. que não podem ser suprimidos, e o artigo 7 diz que todo direito, né, todo trabalhador tem o um direito a trabalhar em um local saudável, em um local digno, em um local rígido, ou seja, em um local limpo, tá certo, onde a gente consiga manter as condições mínimas de higiene, de saúde né, e de segurança do trabalho. Então, quando a gente fala de trabalho análogo à escravidão, a gente está falando da supressão desses direitos fundamentais. Então, aí está a base né, da, da, da legislação trabalhista ferida. Então, a gente passa de ferir direitos que são infraconstitucionais para ferir os próprios direitos fundamentais da pessoa, né, da pessoa na condição de trabalhador. Se a gente partir do pressuposto que a gente passa a maior parte do tempo no trabalho, é, é um direito da gente que esse canto, né, que esse local de trabalho, ele ofereça condições mínimas de higiene, de segurança, né? de saúde do trabalhador. Então, isso precisa ser proporcionado. Então, toda vez que eu vou ali, né, tira o seu direito de liberdade de ir e vir, tira o teu direito de saúde, tira o teu direito à segurança no teu ambiente do trabalho, é, te pago um salário muito abaixo do mínimo, considerando que o mínimo já é R$ reais ao salário mínimo nacional, ou seja, né, já é bastante vergonhoso, por não dizer outra coisa, já não dá acesso às condições mínimas que a própria Constituição diz, nos privar dessas outras condições nesse local que a gente passa a maior parte do tempo, acaba ferindo aí né, o nosso direito na condição de pessoa humana mesmo.
1: Com
2: certeza. É, e como que a senhora relaciona a crescente onda de trabalhos análogos à escravidão no país e que medidas são tomadas na justiça para a prevenção e o combate dessa prática?
0: Então, pergunta bem complexa, é. né, uma pergunta complexa aí que mexe com várias partes do direito, a gente tá falando, né, tem se falado muito nessa questão desses resgates, esses resgates que aconteceram nas vinícolas, né, já esse Sim. ano no sul, vocês imaginam aí que hoje é exatamente dia 25 de abril, isso, isso. né. Gente, a gente está no começo do ano e a gente já teve mais de 3 mil pessoas resgatadas dessa condição. E uma coisa que eu sempre cometo em sala de aula é, ninguém chega a essa condição ou se submete a essa condição porque quer. Exatamente. A gente se submete porque precisa. Né? É, falar de trabalho escravo em pleno século XXI é absurdo, considerando que a gente está no colégio e estuda história e estuda a questão do trabalho escravo. Então, é uma pena que a gente não esteja mais falando de história, né? A coisa tem ficado crescente. É, meninas, o que a gente tem notado, e eu digo a gente, os profissionais do direito do trabalho, para quem estuda sobre o tema, é que essa é uma questão que piorou muito depois da pandemia. Uhum. Ou seja, a pandemia, ela causou desemprego, né? Ela aumentou o desemprego de forma Sim. mundial. Hum, e a gente voltou àquela condição onde muita gente vai atrás do básico. Eu me dê um teto e o que comer... E por aqui eu vou ficando, tá certo? É, uma, um fato que é bem curioso e que pouca gente sabe sobre trabalho análogo à escravidão é que 60% das pessoas resgatadas dessa condição eram é, crianças e adolescentes que trabalhavam. Hum. Então, a gente costuma dizer que o trabalho infantil é o pai e a mãe do trabalho escravo, certo? por si só já é um dado muito triste, que crianças trabalhem e quando adultos se tornem, né, se, se, se submetam a essa condição, a gente se pergunta o que é que tem sido feito, tá certo?
1: Uhum.
0: Para responder essa pergunta de vocês, existe uma parte do direito do trabalho que é dedicada à fiscalização uhum. do cumprimento da regulamentação trabalhista por parte dos empregadores. Então, existe um pessoal que é concursado para isso uhum. e que é treinado para isso, que são os auditores fiscais do trabalho. Uhum. Então, quem faz né, uma parte do, 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 do importante que faz essa questão da fiscalização, do cumprimento e do resgate, grande parte disso é feito pelos auditores fiscais do trabalho. Uhum. E aí vocês imaginam que num país de proporções gigantescas como a nossa. Continentais. A, gente, né, continentais, a gente tem pouco mais de 4 mil auditores fiscais, numa estrutura totalmente sucateada. Então, para eu ser auditor fiscal, eu preciso fazer um concurso e até onde eu me lembro, não sei dizer precisamente a quantidade de anos, mas tem mais de 15 anos que não tem concurso para auditor fiscal nossa. do trabalho. E essa, essa é a quantidade, pouco mais de 4 mil. É, a estrutura é extremamente sucateada. Então, imagina que, imaginem que é, ambientes onde é comum esse uhum. resgate acontecer, aqui no nosso estado, ambientes de construção civil, que tem, é onde tem acontecido né, maiormente os últimos uhum. resgates. Mas no Brasil como um todo, em vinícolas, né, como foi os últimos casos que a gente viu, como aconteceu com os últimos casos que nós vimos, é, na questão da da cana de açúcar, né, ali no, 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 no na lavoura na cana de açúcar, é, na indústria carvoeira, tá certo? Então você imagina que para um auditor fiscal entrar num ambiente desse, esse ambiente é totalmente hostil, Sim. tá certo? É para ele chegar até lá, considerando que são atividades, né, de natureza mais rural é difícil o acesso uhum. então deveria ter uma estrutura mínima quem leve quem traga carros uhum. né um número grande de fiscais um policiamento porque o auditor fiscal ele tem essa prerrogativa de chamar ajuda policial o auditor fiscal é uma pessoa que tem porte de arma e aí numa profissão onde se tem porte de arma você pode partir do pressuposto que ela
2: ela uhum. é uma profissão
0: perigosa uhum. né tem colegas auditores fiscais que são recebidos por empregadores nessa fiscalização com arma mesmo, né, coloca assim a arma em cima da mesa e diz, e doutor, o senhor vai fazer essa fiscalização de uma maneira bem bacana, né, então imagina você ser recebido assim para fazer uhum. essa, essa fiscalização, então mais do que nunca é uma, uma carreira que exige coragem, né, e empatia por parte de quem faz, uhum. então a, a, o que é que tem sido feito? Tem sido, tem sido feitas muitas fiscalizações, tá certo? Não é que elas são poucas, mas com a estrutura sucateada, a fiscalização, a falta de estrutura dentro das, das superintendências regionais do trabalho não fazem com que isso seja mais efetivo. Para além disso, a gente precisa de políticas públicas para ajudar esse pessoal depois do resgate. Imaginem, minha gente, o que é que tem acontecido? A pessoa é, é resgatada do trabalho, análogo à escravidão, uhum. e depois ela sofre preconceito nos novos locais de trabalho, quando a gente tenta essa inserção, por ter sido resgatado dessa condição. É uma coisa
1: meio sem noção.
0: Né? Totalmente, tá certo? Imagina você ser é, você sofrer algum tipo de retaliação ou de bullying no seu novo local de trabalho, por ter sido resgatado de trabalho escravo. E aí, se a gente volta no tempo, eu acabei de dizer para vocês que muito, 60% dessas pessoas são pessoas que já trabalhavam na infância. Ou seja, minha gente, é uma cadeia de questões que precisa ser vista desde a, né, desde a base. E aí, se a gente cruza tudo isso com o número de desempregados, não é falta de mão de obra, porque mão de obra sobrando a gente tem, né? Se a gente olha num país como o nosso, é muito difícil o número de desocupados baixar da, da casa de 9 milhões. Então, a gente tem... Né, o desemprego bate 9 milhões, 10 milhões, 11 milhões de desempregados. Então, mão de obra sobrando, a gente tem. Sim, tudo e tudo se bem. ainda assim a gente prefere utilizar mão de obra escrava, a gente, né, existe um uma indústria Sim. por trás disso. né, Mão de obra... Análoga à escravidão, existe uma indústria por trás disso. Existe gente que lucra contratando trabalho infantil né? e que lucra com essa... E eu, eu não, não digo essa, essa falta de fiscalização, mas não porque a fiscalização... É, é, porque os auditores não fiscalizam, uhum. e sim porque a gente não tem uma quantidade de auditores que possam fazer o trabalho de forma efetiva. Então, uma cadeia de sucessões... Uhum. E que por trás está a ganância, está a questão financeira, está a questão... Né?
2: A fome.
0: A, a, a economia por trás disso que é feita. Existe uma, uma, um setor que lucra com o um trabalho análogo ao escravo e uhum. com o um trabalho infantil. São, mão, são tipos de mão de obra que saem muito barato. Então, por que, que eu tenho um adulto apto né, para trabalhar e que está precisando de trabalho? Por que, que eu prefiro pegar Nossa. uma criança ou submeter essa outra pessoa a essa condição. Ganância tá ali no topo de, né, dessas condições. E aí a gente quando a gente vê algumas porcentagens da do perfil do pessoal resgatado, a gente pode consegue citar ainda talvez um crime de racismo aí, né? Eh, é, 60% das pessoas resgatadas são pessoas negras, então Talvez, é, outro, outro, há umas duas semanas discutindo, minha gente, num congresso sobre essa questão né, de, do, do trabalho é, análogo à escravidão, hum, uma professora citou que é, o racismo, o racismo ele poderia também ser visto como uma dessas condições, porque, ao ser, né, em ser uma maioria negra, talvez não haja também tanta, é, é, tanto interesse público em melhores políticas públicas, na né, melhoria de condição social dessas pessoas. Uhum. Então são, como eu disse para vocês, é super complexo. Da né, gente não atinge Sim. só uma área, tem toda uma questão que precisa ser estudada e que tem sido estudada, mas que mais do que ser estudada, né? Essa essa essa, essa, essa questão acadêmica ela precisa ser levada para a prática. Sim. Tá certo? Então é, temos, temos algumas políticas públicas boas, existe um pessoal que está apto e que quer muito combater essa situação, mas considerando o tamanho do nosso país e a força de quem está por trás da manutenção dessas condições, torna-se inapto, né? Essa, toda essa força não é suficiente para fazer com que a gente mude esse panorama, não do jeito que a gente gostaria.
1: Com certeza. É, a CLT, ou Consolidação das Leis do Trabalho, é um dos conjuntos de normas jurídicas mais longevos da história do nosso país. Entretanto, muitos brasileiros eles não sabem como ela funciona em sua totalidade. Poderia nos explicar o que de fato é a CLT e quais direitos e benefícios
0: ela garante ao, ao trabalhador? Então, a CLT, como você falou, é uma... Consolidação das leis trabalhistas ou das leis do trabalho. Então, quando a gente fala numa consolidação, a gente fala numa junção de normas de natureza trabalhista. A CLT, basicamente, ela vai regulamentar a relação de trabalho, ou seja, a relação entre o trabalhador e quem está tomando aquele trabalho, tá certo? Uhum. Nós temos vários tipos de trabalho, então a gente tem o trabalhador autônomo, a gente tem o trabalhador avulso, a gente tem o trabalhador voluntário, por exemplo, e a gente tem o um empregado, que é um tipo de trabalhador, que é aquele que tem a carteira, né, em teoria, assinada, carteira de trabalho, previdência social... É aquele que participa da relação de trabalho em forma de relação empregatícia, e é a relação de trabalho mais regulamentada pela CLT. Então, basicamente, a gente tem na nossa Constituição alguns direitos fundamentais de natureza individual e coletiva do trabalhador: artigo 7, 8, 9, 10 e 11 da Constituição. E na CLT a gente tem os pormenores dessas, né, dessa 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 de regulamentação dessa relação. Então, é, quando a gente fala de CLT, e como você falou, é uma das legislações mais longevas que a gente tem, a CLT ela foi ela foi publicada em, na década de 40, precisamente em 43. E algumas pessoas num discurso um pouquinho deturpado, né? Dizem uhum. que ela precisa ser atualizada, dando a falsa impressão de que não houve nenhuma atualização. Então, logicamente que a CLT da época em que foi publicada não é a mesma de agora, isso, né? Isso. De 2023. Já passamos por muita mudança e precisamos de outras tantas atualizações. Então, esse se a nossa CLT vai fazer 80 anos? <risos> ah, né? Uma senhorinha. <risos> Na semana, acho que no dia... Na semana do dia 19 de maio, salvo engano, 19 é uma sexta-feira, após graduação daqui, o PPGD vai fazer, né? Vai, vai fazer uma semana de comemoração a esses 80 anos. Não, não. E a gente vai falar do que é que a gente espera para os próximos 80 anos. Né? É, e aí, quando a gente fala da CLT e da legislação em geral a gente está falando de um texto de difícil compreensão. Uhum. Então, acho que vocês sabem que dentro do direito o pessoal é meio conhecido por, por escrever difícil, <risos> ou falar difícil, né? E realmente, quando a gente pega a legislação, um código civil, um código penal, a CLT que seja, a gente tem um pouco de dificuldade de se adaptar àquela forma escrita. E eu sempre digo, não é a forma mais acessível, né? não é acessível, não é uma leitura que qualquer pessoa Sim. chega, lê e entende. Né? Existe a questão da interpretação dentro do direito. Então, infelizmente, é, a gente tem uma, uma parte grande da população que não tem acesso sequer à educação básica. Quem dirá entender um texto totalmente né, científico, uhum. de escrita Onde a gente, dentro do direito, diz que se usa um juridiquês, que é uma escrita difícil de, né, e de difícil acesso, e que não é legal, na verdade, para ninguém. A gente tenta combater isso hoje em dia. Né? Então, é, a maioria das pessoas, ainda que tivessem um acesso a essa legislação, elas não compreenderiam. Então, na sala de aula, de vez em quando, as, as cadeiras que eu ministro, elas são... Né, as disciplinas que eu ministro são disciplinas do meio do curso. E de vez em quando eu me deparo com perguntas como professora, mas todo empregado sabe disso. E aí eu pergunto, você sabia até a aula de hoje? Ele não. Ele disse, você é um aluno na metade do curso de Direito, que está aqui adaptado a um texto técnico, de certa forma, e você não sabia disso. Por que você acha que o empregado mediano, que aquela pessoa... né O empregado brasileiro mediano, gente, ele tem um perfil. A pessoa que terminou ali o ensino fundamental não conseguiu ingressar na universidade é o sal... não, aquela pessoa que uhum. ganha o salário mínimo então se você que é um aluno que está aqui dentro dentro de uma universidade está tendo acesso a esse material ainda assim não consegue entender com facilidade
1: avalie,
0: avalie né como diz o cearense uhum. o empregado mediano tá certo que é gente a maioria dos brasileiros Tá certo? Sim. Então é difícil a gente entender. E aí existe uma estrutura que é conhecida para defender os direitos dos trabalhadores, que é a estrutura chamada, conhecida como sindicato. Aí uhum. né? a gente entra em outro problema. Mais de 60% da população não sabe por qual sindicato é, é, ele é representado. Então ele não sabe a quem buscar. E depois da reforma trabalhista em 2017, uma reforma ampla que modificou mais de 100 dispositivos da CLT, Assim, para começar, a gente teve um enfraquecimento da figura do sindicato. Então, uhum. se antes era difícil, agora ficou pior. O que nos leva a crer que é, na verdade, uma articulação muito bem feita para enfraquecer uhum. o acesso ao trabalhador, aos seus direitos, ou ao conhecimento dos seus direitos. E aí, minha gente, é isso que nos leva a essas condições do trabalho análogo à escravidão, por exemplo. Né? Então, se eu não sei ao que eu tenho direito, como é que eu vou ter acesso? A quem eu vou buscar? Como é que eu vou atrás?
2: Ainda mais que, como a senhora falou, o trabalhador médio, é, geralmente é a pessoa que passa muito tempo em trânsito dentro de um ônibus, quando chega em casa, vai querer descansar depois de oito horas de trabalho. Ela não, não vai pensar exatamente. Em, em ver quais exatamente são a, as regras, que ela o direito que ela tem.
0: Os problemas são maiores, né, gente, Sim. do que isso. E aí você precisa de... Até para ir atrás, um, você precisa ter conhecimento. Dois, você precisa de energia, disposição, dinheiro, contratar um advogado, ir para a Justiça do Trabalho. E esperar. É, esperar e a... A verba né, salarial, o salário é uma verba de natureza alimentícia, né uhum. alimentar. Então, eu digo que quem tem fome tem pressa. Sim, Sim. com certeza. Quem tem fome tem pressa. Então, dentro dessas, dentro dessas condições, o trabalhador que tem uma condição de fazer, né, de entrar com este, este processo e, e, e tentar levar isso para frente até conseguir ter acesso aos seus direitos, é difícil. E assim, é uma área controversa, uhum. né, quando, quando a gente está ali ministrando aula e, e dentro do curso a gente tem empregados e empregadores, que eu tenho alunos que são empregados e empregadores, então, é, é, uma primeira, desde a primeira aula na cadeira de, na, na disciplina de trabalho, eu digo, gente, a gente não tá aqui para dizer que uma parte é boa e uma parte é ruim, a gente está aqui para que as condições sejam justas. O direito do trabalho, ele está aqui para reequilibrar uma relação que nasce desequilibrada. E aí tem muita gente, né? Você escuta, ah, geralmente o empregador diz que justiça do trabalho só dá causa para o trabalhador. Se você escuta o trabalhador, você diz, olha, eu trabalhei tantos anos nessa empresa, eu tenho direito a receber aqui 60 mil reais, mas o empregador está dizendo que só me paga 15 de 15 vezes de mil. Eu estou com fome, meu gás está cortado, o colégio das crianças está atrasado, eu não vou aceitar? eu vou, e aí eu lhe pergunto né, a justiça do trabalho é para quem? e é uma reflexão, certo? então, sempre digo para os meninos é, meninos, a gente precisa refletir, a gente não pode estar tá aqui é, repetindo um discurso que a gente escuta sem, né, sem passar pela vivência então, sempre digo para os meninos, bebês só os meus alunos de bebês, <risos> meninas, de bebês pra gente, é ótimo que o nosso empregador esteja bem. Né? Quando o meu empregador está bem, tá tudo bem, eu sei que o meu salário está garantido. Mas o que eu quero da parte dele é que as minhas condições de trabalho sejam dignas. Então, todo mundo Nos cumprindo outros. sua parte, tá tudo ótimo. Né? Então, para tirar essa ideia de empregador é ruim, empregado bom, ou vice-versa, isso não existe. A gente tem gente com falta de caráter, tem empregado ruim, tem empregado ruim, tem gente que é muito boa, uhum. né? Então, tentar desmistificar algumas coisas e entender que ali o direito do trabalho é uma tentativa de reequilibrar essa situação. Certo? Sim.
2: Aproveitando o tema sobre alterações na CLT, com, e como a Sarah comentou, é, em novembro de 2017, passou a vigorar a reforma trabalhista. Isso. Essa reforma não se tratou da criação de uma nova CLT, mas sim alterações ao texto, a instituição de novas previsões e a revogação de algumas regras da CLT. Ao todo, houve a modificação de em torno de 117 artigos, a tornando assim a reforma mais robusta conhecida. O que mudou, de fato, no cenário trabalhista após essa reforma? E dentro desses últimos seis anos, houve alguma nova modificação na CLT?
0: Então, vou começar respondendo de trás para frente. Uhum. Né, se houve modificação nesses últimos anos. É, meninas, todo, quase todo mês a gente tem modificação na legislação trabalhista. Uhum. Quase todo mês. Então, por exemplo... É, o material que eu uso para dar aula de um semestre para o outro, ele não serve, apesar tá de ser indo. a mesma disciplina, ele é desatualizado. Ele já fica uhum. desatualizado. É, as mudanças elas têm ocorrido numa, numa, numa robustez tão grande desde 2017 do começo, 2016 para diante, uhum. né? Começou, a gente começou com uma onda uma onda reformista no finalzinho de 2016. 2017 foi um ano de grandes alterações, fechando o ano com a reforma, uhum. e de lá pra cá, essas pequenas reformas não param, certo? Então, não tão grande como a, a reforma de 2017, pela lei 13.467 de 2017, que é conhecida como essa reforma trabalhista, mas pequenas alterações, elas ocorrem, Quase todos os meses. A gente brinca que o professor de, trabalho não tem, de direito do trabalho não tem paz, né? <risos> Código Civil tá lá bonitão.
1: Até hoje.
0: <risos> sofre poucas pouquíssimas alterações. Às vezes a gente tem uma alteração no entendimento, na interpretação uhum. de uma determinada norma. Mas a legislação trabalhista, ela muda continuamente. Uhum. Quando uma reforma dessa é proposta, como foi proposta de 2017 é necessário que o Legislativo dê uma justificativa. Por que dessa reforma? Por que né, da, nessa, da necessidade dessa reforma? Meninos, a justificativa utilizada para a reforma trabalhista em 2017 era maiormente a questão do desemprego. E que com uma... Né, e aí aqui o pessoal está escutando, não está vendo, mas eu vou abrir aqui umas aspas com a mão. Né, e que com essa reforma, é, a tentativa era de flexibilizar as normas trabalhistas no sentido de deixar o cumprimento mais leve para os empregadores, para que assim fossem criados novos postos de trabalho. E depois né, gente, desse tempo de reforma, a gente viu que isso não foi atingido, tá certo? Esse objetivo né, de criação de mais postos de trabalho, de melhora das condições de trabalho para o trabalhador, isso não foi atingido. É, por sorte, a, a, por sorte minha, né? e aí, para a gente entender um pouquinho melhor, a reforma da gente trabalhista de 2017 ela foi baseada na reforma espanhola,
1: hum.
0: que, é uma, que foi uma reforma né, na, na, na trabalhista uh, na Espanha que mexeu muito com a parte de sindicatos, né, que a gente chama de direito coletivo do trabalho. E essa reforma, minha gente, lá não deu certo. E eu estou falando de um país europeu, né, que faz parte de uma comunidade europeia, que tem uma injeção grande de dinheiro, e que é muito mais estável do que... Tem uma economia mais estável que a do Brasil. Sim. É, a minha tese de doutorado foi sobre a reforma espanhola. né? Eu estudei sim, sim. lá na Espanha, fiz o doutorado lá. Então, foi sobre essa reforma espanhola na, no que diz respeito a essa parte de sindical. Essa uhum. parte sindical. Então, quando eu cheguei ao Brasil, três anos depois foi feita essa nossa uhum. reforma. Então, a gente conseguia fazer uma previsão uhum. Na época, eu ministrei algumas palestras aqui na Unifor e a previsão era, gente, não vai dar certo. Uhum. Por quê? Porque é comprovado por A mais B que desregulamentar, diminuir, enfraquecer direitos trabalhistas, isso não cria mais postos de trabalho. Isso não cria mais postos de trabalho. A gente precisa entender que é, empregado e empregador, a gente tá ali andando de mãos dadas, né? Então, por exemplo, se você é um empregador, você tem uma empresa que oferece um serviço, que oferece um produto, quem vai comprar esse teu produto? Esse teu serviço? É o trabalhador. Sim. Como é que eu compro o teu produto ou teu serviço? Trabalhando e ganhando o meu dinheiro. Ora, se eu tenho a diminuição dessa minha capacidade de compra, minha gente, o, o pouco dinheiro que eu, que eu ganho eu vou usar para comprar o que é Básico, alimentação Sim. e teto. Se você me oferece um serviço que está fora desse rol do que é básico, ele vai ser um dos primeiros que eu corto. Se a população em geral vai cortando a compra do teu produto ou do teu serviço, o que, é que vai acontecer com a tua empresa?
1: Vai ladeira abaixo.
0: Ela vai ladeira abaixo, ela vai fechar. E aí, quando ela fecha, o que é que aumenta? O desemprego. Se aumenta o desemprego, mais pessoas, menos poder de compra, é, então, menos, né, mais pessoas sem poder de compra outras, Outros produtos e serviços ah, é Que serão cortados Mais empresas fechando Desemprego aumentando Então, é um ciclo, né? é um ciclo. É... Então, era fácil de prever Não era muito difícil de prever Considerando que né, não, Se você fizer uma comparação muito rasa e simplista não é, se uma é economia mais estável não deu certo e eu estou copiando isso, quase que igual aquilo. no Brasil não aconteceria a mesma coisa. Né? Aliás, no Brasil também não daria certo. E foi o que aconteceu, meu gente. A gente tem, viu, teve uma, uma, um enfraquecimento das figuras sindicais, então o trabalhador, de uma forma geral, não que a nossa história sindical seja... Né, de uma história muito forte. Mas, assim, brincando com os alunos, eu digo, gente, nada é tão ruim que não possa piorar. <risos> então, a gente ficou mais fraco desse, desde esse ponto de vista da proteção. É, Vendeu-se uma ideia de que é, essa desregulamentação, essa diminuição de direitos trabalhistas iria aumentar os postos de emprego. E aí, mais uma vez, é uma questão de lógica. Ora, se eu gasto 5 mil reais contigo, os teus direitos trabalhistas são diminuídos e eu passo a gastar 2.500 3.000 e tu continua fazendo o mesmo serviço, para que é que eu vou contratar uma segunda pessoa é. se você me oferece o mesmo serviço e agora ele me sai inclusive mais barato aumentando a minha margem de lucro, então não é a, né, não é a diminuição de direitos trabalhistas que vai fazer com que Nossa, novos sim. postos de trabalho sejam criados Mas isso é é básico, né? É lógico, tá certo? Então, os objetivos que, é, que foram propostos à época, eles não foram alcançados. Uhum. E aí a gente espera, uh, meninas, as, acho que mais ou menos há, uma, três, há umas três semanas, duas, três semanas, foi criada uma comissão é, paritária no governo, onde a gente vai ter representantes do Estado, dos trabalhadores e dos empregadores para discutir a reforma que foi feita em 2017. Uhum. E aí a gente está vendo, né? A grande pergunta agora é se vai acontecer a reforma da reforma, se aquilo que que prejudicou, né, ali o trabalhador em grande parte, vai ser revisto e vai ser reformulado. A gente espera que sim, a gente espera de que de fato isso aconteça, né? Porque uh, tudo são propostas políticas e se anda ou não anda aí a gente precisa esperar, mais que a criação dessa comissão, né, para essa revisão, que isso já é um, um passo, né, um primeiro passo de muitos que precisam ser dados, é, é, isso já deixa a gente um pouco mais contente, né, melhor do que nada, tá certo? Então, muito, né, assim, provavelmente, essa reforma vai ser revista. Apesar dessa reforma ter sido muito grande, né, mais de 100 dispositivos, meninas, é... Tem muita coisa da nossa CLT que ainda tem texto da década de 60, que ainda tem texto da década de 70. Uhum. Então, questões relacionadas ao próprio trabalho infantil. Uhum. A gente tem um texto que é totalmente desatualizado. É, questões relacionadas à medicina e segurança do trabalho, que é essa parte né, do, da, da, da dignidade mesmo do Sim. trabalhador dentro das empresas. A gente precisa de uma atualização urgente também nessa área, dentro da legislação. E tem coisas que não são atualizadas ou melhoradas, alguns assuntos, eu digo que de maneira proposital. Uhum. Existe um propósito, né, pela manutenção, por trás da manutenção daquela velha lei, daquele velho formato. A pergunta que a gente deixa é: é, é favorável, né? É bom para.
1: É... Uma coisa que tem sido muito comentada é a questão da redução da jornada de trabalho, das 44 horas, para 30 horas semanais. Essa essa diminuição ela foi sugerida como uma forma de recuperação de empregos e acabou sendo proposta pelo Partido Comunista do Brasil, o, PC, o PCB. É, durante uma participação na sabatina do Correio Brasileiro, Sofia Manzano, do próprio PCB, disse que a mudança vinha como uma forma para melhorar a qualidade de vida do trabalhador brasileiro.
2: Essa redução da jornada de trabalho para quatro dias na semana, sem alteração salarial, já acontece em alguns países da Europa, como Bélgica, Espanha, França, e em outros países também, como Nova Zelândia, Emirados Árabes e Japão. Aqui no Brasil, essa mudança está limitada a poucas empresas privadas.
1: Aí eu queria lhe perguntar, é, com essas mudanças, né? que pontos positivos e negativos, é, os, tanto os empregados como os empregadores, eles acabam tendo, rec acabam recebendo com essa modificação?
0: Então, meninas, isso é uma experiência que tem sido adotada há algum tempo. né? Geralmente começam com pequenas empresas privadas uhum. fazendo esse, essa experiência e vendo como é que fica a questão da produtividade dentro da empresa. E o que se tem notado é que é, essa redução de jornada, ela não reduz a, a, a eficiência dos empregados, uhum. muito pelo contrário. E para mim, não sei não sei se a minha cabeça funciona <risos> diferente, mas direito do trabalho é pura lógica, eu entendo assim. Ora, se eu, qual é o trabalhador que vai produzir mais para você? É aquele trabalhador que está cansado, que está desmotivado, que deixou de vestir a camisa da empresa que vai ali para fazer o básico só para receber no final do mês? Ou é aquele trabalhador que se vê, minha gente, de alguma forma compensado pela empresa pelo trabalho que ele presta? O que está descansado, né? Sim. O que está, de alguma forma, ali mais contente dentro da empresa. Qual é o trabalhador que vocês acham que entrega mais?
2: O segundo. Não, o mais segundo, contente. né? Está sendo valorizado. Né?
0: Exato. A gente precisa entender que, ter uma jornada mais longa não significa ter uma jornada de maior produção. Uhum. Eu posso ter uma jornada de oito horas por dia, minha gente, e passar grande parte dela, dependendo de, de uma fiscalização do empregador, numa rede social, ou fazendo as coisas de forma vagarosa, uhum. né, para o tempo passar. Em compensação, eu posso ter uma jornada menor, onde eu consigo colocar mais atenção. Oito uhum. horas de trabalho por dia, meninos, é uma jornada bem longa. É se você prestar atenção que o dia tem 24 horas. 8 horas você passa trabalhando. Imagina aí o, 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 o trabalhador médio, aquele que pega uma ou duas horas de condução para ir e para voltar. Você sabe como é, como é que é... faz as horas. Como é que é né a, 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 o perfil desse trabalhador? Ele chega em casa, ele está morto de cansado, ele paga imposto, ele trabalha para caramba, ele não tem acesso... Muitas vezes ao básico. Uhum. Ele tá desmotivado porque recebe um salário mínimo. E aí, minha gente, ele só consegue o quê? Dormir e acordar no outro dia para voltar para essa mesma ah. rotina. Tá certo? É, qual é a motivação que ele tem? Nenhuma, né? E assim, será que a pessoa desmotivada ela produz? ela não produz, ela não produz a mesma coisa com a pessoa motivada, então com é diferente, meninos, já trabalhei em locais onde você vai trabalhar desmotivado e é assim, é um, todo dia uma tortura, é. É? você imagina a qualidade desse serviço, você não está motivado, você não tá vendo, então você não entrega, é diferente quando você vem trabalhar no canto que você gosta, né, onde está tudo muito delimitado, onde você é reconhecido pelo seu trabalho, onde os seus direitos são, né, são, uhum. são observados. Então, você vem realmente com alegria. Eu não estou dizendo que todo dia, né, isso não é nem o um livro da Poliana. <risos> a gente vê o lado bom em tudo e vai todo dia trabalhar feliz, não. A gente tem nossos problemas, a gente tem as nossas condições, né, tem questões pessoais, mas quando você está de casa para trabalhar num canto que você gosta e quando você está motivado, é bem diferente do que Com você certeza. ir e é um piorar trabalho... essa situação. E é um problema menos, né? Quando você gosta do local, porque... Exato. Então, o que, que essas empresas têm visto é que esses empregados, eles se sentem reconhecidos. Uhum. E ao se sentirem reconhecidos, eles produzem mais. Ainda que a jornada tenha diminuído. Então, a gente já tem algumas experiências nesse sentido de, de reconhecer algumas situações em geral. Então, uh, aqui no Brasil, a nossa jornada é de 8 horas diárias e 44 semanais. Uhum. É a jornada comum do trabalhador né, a, a, brasileiro. É, antes da Constituição de 88, essa jornada era de 48 horas semanais. Então, você trabalhava oito horas também no sábado, só tinha um domingo e segunda-feira, eu dizia, né? Você morria e ressuscitava na segunda para começar <risos> tudo de novo. Então, essa jornada de 44, ela já é uma redução de uma antiga jornada de 48. E aí, a gente, né, ouso dizer que a gente espera com alegria que com isso certeza. chegue aqui. No Chile, eu é, não sei se vocês viram, no começo de abril... É, hum. O Chile também, ele aprovou no Congresso é, a redução da semana de trabalho, Sim, de 45 para um 40, dia. né? Tá certo que seria... Aqui, em teoria, seria como se a gente trabalhasse oito horas de segunda a sexta e o sábado e o domingo fossem certos uhum. para a gente ficar em casa, né? Seria o nosso descanso. É, e aí, na América Latina... É uma experiência que a gente espera que os outros países latino-americanos também acompanhem. O Chile Sim. começou, a gente espera. Isso já é uma realidade em alguns países europeus, como vocês já citaram. Para além disso, minha gente, alguns países europeus estão indo além em alguns reconhecimentos que eles têm entendido que tem aumentado essa produtividade, que o empregado que tem, né, que é reconhecido na empresa, que entende que existe uma mão dupla, eu faço a minha parte, mas eu também sou reconhecida, eles produzem mais, então, na Espanha a gente teve uma experiência onde as empresas davam de dois a, acho que eram um ou dois dias, não lembro se era de um a três, um a dois dias de, de descanso, na verdade, eram faltas concedidas pela empresa para as mulheres uhum. no começo do ciclo menstrual. Então, não é né? só mulher sabe quanta dor a gente passa, né? Algumas mulheres passam no começo desse ciclo. Sim. E aí, considerando, tudo é né um, um, um contexto, <risos> considerando, minha gente, que a massa de empregadores ainda é masculina, a simpatia não existe, Sim. né? Você é, precisa passar por esse tipo de dor para entender que ela muitas vezes ela é incapacitante. Então, por exemplo, algumas empresas privadas da Espanha já começaram com essa questão de é o seu começo de ciclo e muito se levanta a questão de, ah, mas vamos se aproveitar disso, a gente, precisa sair dessa mentalidade de que há esse aproveitamento. Então, por exemplo, é, dentro da, do meu âmbito familiar, eu não sofro com ciclo menstrual e não preciso faltar, mas a minha irmã, há um tempo, ela desmaiava de dor. Irmã também sente se dois é muito falta eu tinha amiga que ia é para o hospital. Eu não vejo por que pois faltar, é. se eu não sinto nenhum desconforto. E aí o empregador precisa partir do pressuposto que... Cada mulher é uma mulher e... Exato, né? E a boa-fé, a fidúcia, a confiança Sim. que existe na relação empregatista, ela precisa vir à frente, né? A gente não pode, por exemplo, deixar de oferecer isso para mulheres que sofrem, porque tem uns que vão se apro... alguns que Exatamente. vão se aproveitar. Então são outras medidas que vão sendo tomada e que mostra a boa fé dos empregados. Um, um, um fato curioso: na Inglaterra tem algumas empresas, eu esqueci o nome da empresa, meninas, que elas permitiam três faltas por ano, é por motivos de ressaca. <risos> que legal. <risos> né? A gente tá falando de Inglaterra, pub. Que é. E o pessoal faltava muito na segunda-feira porque tava com ressaca. Mas a partir do momento que você tem três faltas durante o ano, você faz o quê? Não, eu vou usar as minhas faltas. Não faz então, mais gente... com um dia. Exato. Né? Tinha gente que faltava, sei lá, cinco vezes, sete vezes ao ano. Passou a faltar só as três. Reduzia o número de faltas. As pessoas usavam as faltas, né? Com. Uhum. Com, com educação Sim. e já que eu tenho esse direito, eu vou usar esse direito da forma que Sim. me foi concedida e de forma e diminuir o número de faltas. Então, tem coisas né, que você não pensa assim, sei, ah, não vamos fazer, mas o empregado, ele se sente o okay, quê? As minhas necessidades, né, sendo... no caso da Inglaterra, <risos> as minhas necessidades atílicas estão sendo <risos> observadas, então... Que empresa, né? Que, empresa que, que bacana, que legal, tá certo? Então, essas são medidas né, que estão sendo vistas. Então, aqui, aqui o Chile já vai nesse caminho. Ah, vai ser uma, uma mudança gradual, uhum. gradativa. E a gente espera que, a exemplo desses outros países, a gente também reveja isso, né? Considerando que a gente está na era aqui das doenças por esgotamento, Os né? Burn o o burnout, né? por exemplo que foi reconhecido já como uma pela doença SID, do trabalho, sim. pela CID, né? É, então, é um caminho inverso, né? Eu costumo dizer, meninos, que é mil vezes melhor você ter um, um, um acidente de trabalho, no caso, que seja físico, ah, caí, por exemplo, eu caí outro dia aqui na Unifol, quebrei o pé. Mas o médico me disse, em três meses você tá andando, e eu tava mas se você passa a ter uma crise de pânico você porque passa né? para um né? para um esgotamento físico um tratamento mental é muito mais difícil ele tem data para começar mas ele não tem data para terminar então para o INSS é ruim porque a gente gasta bilhões uhum. né em pagando auxílio doenças auxílio doença auxílio doença acidentário para o empregador também que fica sem aquele empregado e para você que é empregado você não quer ficar doente vamos é combinar né? até porque quer.
1: O, o burnout às vezes somatiza no corpo, uma coisa que começa na cabeça, passa pro teu corpo, e aí...
2: Às vezes até aumenta o medo, tipo a ansiedade, porque ah, eu vou passar tanto tempo sem trabalhar. Isso aqui pode gerar uma consequência. A isso. pessoa tem um medo de perder o emprego justamente por isso, aí vira uma bola de neve.
0: É um ciclo, né? Vocês estão vendo que tudo a, a tendência é a gente repensar nessas na, na, na forma como as relações empregatistas, elas são vistas. Sim. Né? Porque, assim, a melhoria de um lado, assim a melhoria por parte do, das condições de emprego para o empregado, com certeza gera um retorno para o empregador. Uhum. Os, 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 os grandes empregadores, né? E aí a gente fala muito da Europa nessa vanguarda, que tem feito isso, tem demonstrado para a gente que tem esse retorno. Então, por que não? É por que não fazê-lo? Exato. E aí, infelizmente, e a gente volta para o começo aqui do podcast <risos> e, e vê que temos uma massa de desempregados e que ainda assim prefere-se uma mão de obra infantil análoga à escravidão. E chama a reflexão, né? Com certeza. É. Em
2: 2022, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e Estatística, IBGE, a diferença de remuneração entre mulheres e homens, que estava em tendência de queda até 2020, voltou a subir e atingiu 22% no final do ano.
1: Aí Eu queria te perguntar que possíveis explicações a senhora dá para essa diferença salarial e o que houve assim para voltar a ter o aumento nessa diferença de remuneração, visto que essa discrepância de pagamento ela até é proibida na CLT, não é?
0: Essa discrepância de pagamento, né, de diferença salarial, ela é proibida pela própria Constituição. Então, é, meninas, é outro outro assunto, né, aí de, de interesse e de, mais, mais... e de raízes aí culturais, <risos> né, mais profundas do que a gente pode imaginar. A nossa sociedade, de uma forma geral, ela é machista, ela é patriarcal, Sim. né? A gente tem a, a, o número de, de chefes, digamos assim, homens, empregadores, pessoas em altos cargos, ainda é masculino, bem mais do que o feminino. E existe uma questão bem básica atrás disso mesmo, eu digo que é básica porque... É notório e a gente passa por isso todo dia, né? Quem é mulher. Meninos, meninas, existe uma questão chamada gravidez. <risos> por incrível que pareça, tá certo?
2: Por esse trás um desse
0: pequeno detalhe, né? É, <risos> por trás dessa diferença salarial. Uh, quando a gente volta para a Revolução Industrial, olha aí, o que é que a gente vai fazer agora? Dar um salto no tempo. As, a mão de obra mais barata que existia era a feminina e a infantil. Sim. Hoje em dia, 2023, mão de obra feminina infantil. e infantil, que é proibida, mas a gente já viu que existe um, né, um comércio por trás disso. É, a mão de obra feminina, gente, ela é uma mão de obra é, vista como uma mão de obra de segunda categoria, considerando que mulheres engravidam e que é elas eventualmente entrarão de licença uhum. em decorrência da gravidez. Mas se fosse só isso, eu até acho que não seria o problema. O problema é que a gente parte do pressuposto que só quem cuida de criança, de um filho, é a mãe. Então, é, quando a mulher engravida, a gente tem medo de dizer no local de trabalho que a gente engravidou porque o medo é perder o emprego quando né, você, depois do parto e o período de estabilidade que vai de cinco meses após o parto, vai dar confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, é um período que o empregador não pode rescindir o teu contrato sem justa causa mas depois disso, minha gente, existe uma porcentagem de, acho, salvo engano quase 40% de mulheres que são, né, é, que tem um contrato rescindido porque voltaram Nossa. dessa gravidez né, desse parto dessa. e eu me pergunto, gente, a pessoa voltou e colocou menino no mundo, né? ela não voltou com uma lepra não, ali contagiando <risos> todo mundo, porque a impressão que dá é essa e aí, se você prestar atenção, a mulher, quando engravidou, ela tem medo de dizer na empresa que engravidou uhum. porque ela está com medo de perder o emprego. É. Vamos considerar. Ela precisa do emprego para criar aquela criança. Agora, né? Meninas, como é que vocês acham que é, eu não sei se vocês já viram, quando o rapaz chega na empresa dizendo que a mulher tá grávida e que ele vai ser pai? É... é uma festa. É quase um atestado é. de boa conduta porque agora ele é um pai de família. família. É. Engraçado, né? E aí você presta atenção que a mesma sociedade que não quer te dar emprego, porque ela acha que quando você se torna mãe, você se torna incapaz... Porque divide a atenção. Exato, né? De dar atenção total para a empresa. Uhum. É a mesma sociedade que quando a gente chega ali nos 30 anos, começa a perguntar, não vai ter filho, não? Exatamente. Tá ficando velha. Gente, vocês se decidam. Ou vocês me deixam engravidar e me deixam ter trabalho <risos> para criar essa criança. Uhum. Ou, né, a gente, precisa, a gente precisa rever os nossos conceitos. Então, o homem, quando ele se torna pai, a empresa, na verdade, é ser atestada. Agora ele vai ser mais responsável. Ele é um, né, um pai de família. A mulher, não. Essa daí já não vai produzir como antes. Né? Sendo que a gente parte do pressuposto, minha gente, que só mulher cuida, né? E o empregador, ele parte do pressuposto que só a mulher cuida dessa criança.
1: Exatamente.
0: E se essa criança tem pai e mãe, o cuidado é dos dois deveria ser dos dois. Mas como, é que uma, como é que a nossa sociedade vai ser cuidado? Só de mãe. Só de mãe, né? Aquelas velhas frases que a gente cresce escutando. Acontece alguma coisa com a criança, essa menina não tem mãe não? É. Você já ouviram esse menino não tem pai? Eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi. Então. No máximo cadê os pais dessa criança? No máximo, né? Isso precisa ser modificado, gente. E, e, e precisa também haver uma mudança legislativa. A ah, exemplo do que acontece com os países aí, que alguns países que vocês já citaram, europeus. Então, a licença paternidade no Brasil ela é uma licença de cinco dias. Uhum. Né? Considerando que já foi só de um, parece muita coisa, mas não é. Então, imagine, a mulher ali depois do, do, né, do, do parto em si, ela precisa de ajuda. A gente está muito acostumado naquela coisa que a mãe da mulher vai para casa, é. fica o primeiro mês. O pai também tem o direito de participar. Então, nesses países europeus, em alguns países europeus, gente, a licença maternidade é igual a licença paternidade. Os dois têm direito a 120 dias, ou são licenças mais longas, de 180 dias para o pai e para a mãe. Porque entende que o primeiro ano de vida é o ano mais né, importante para o neném, a dele certeza. é uma esponjinha. O desenvolvimento dele depende muito daquele primeiro ano. Então, é, a nossa legislação, ela parte tanto, o legislador, que geralmente é um homem, <risos> ele parte tanto do pressuposto que esse cuidado é da mulher, que a licença para estar em há de cinco dias, enquanto é. a da mulher é de cento e vinte. Que é pouco para os dois, diga-se de passagem, né? Você com 120 é. dias, você tem um bebezinho em média de quatro meses, é. ele é muito pequeno. É. Você já deixa ele em casa, né? Sim, sozinho, presença, Sem a sua exatamente. presença.
2: E tem homem que nem sabe que tem esse direito, essa licença. Ou então, às vezes até tenta conseguir, mas às vezes o empregador dá, bota uma dificuldade. Aí ele, não, para não... Pra não ter problema no meu emprego. Vou é uma realidade
0: pra lá. também, né? A licença paternidade, ela é uma licença de cinco dias contínuos. Contados uhum. da data do nascimento. Então, tu imagina que o teu neném nasceu no sexto ou no sábado. Você, como pai, já perdeu ali o sábado e domingo. Tem uhum. mais dois, três dias pra frente e você volta pra trabalhar. E é, eu tenho um conhecido, gente, que ele deixou pra tirar as férias uhum. quando, quando o filho dele nascesse. E é impressionante a mudança da cabeça. Ele passou o primeiro mês do filho dele, né, de nascimento do filho em casa. Quando ele voltou para o trabalho, ele dizia para os colegas, cara, eu estou vindo aqui para descansar, <risos> né? Assim, dentro de casa, com o neném, não é fácil. E a... estávamos em dois, eu e a minha esposa. O trabalho é descanso. Lá em casa, com a criança recém-nascida, é que está... Puxado. Puxado, né? É que, é que tá dando trabalho. E aí você vê que a mulher faz isso só. Hum. Porque um pai que tem cinco dias de licença paternidade, não ele não,
1: participa, né? não mal participa.
0: Momento. E tem outras questões, minha gente. Um pai também que tem um recém-nascido, ele tá preocupado em não perder o um emprego. Então, né? Como, como foi citado aqui. Às vezes o próprio empregador diz, cara, são cinco dias, mas não dá pra ficar cinco dias sem você. Né? Aí Vom... ele já... Então, a gente tem um problema estrutural muito grande. Então, mão de obra feminina sempre foi mais barata. A gente tem janelas onde essa diferença diminui, né? E a grande, um dos grandes porquês por trás disso é a história de mulher engravida. É, tem empresas, apesar de isso ser, minha gente, uma, uma, uma conduta ilegal e proibida pela própria CLT, uhum. que pedem em troca de um cargo muito alto, por exemplo, o exame de gravidez, e isso é ilegal, e que vão além. Eles pedem exame de esterilidade. Nossa. Ó, se você é estéreo, aí é você que... não vai ter filho nunca. Então, você nunca vai precisar dividir a atenção da empresa com isso. um possível filho. né? Partindo do pressuposto que você uhum. não vai adotar. E aí você pode se dedicar a um cargo grande, a um cargo de diretoria, a um cargo onde a pessoa viaja uhum. e está disponível. E é absurdo. É, né, totalmente... gente? é absurdo. Mas é uma realidade. E, por incrível que pareça, grande parte da justificativa por trás dessa diferença salarial é, minha vida é, é esse motivo. Ah.
2: Tem muitos relatos, né, geralmente nas redes sociais, é que a mulher fala que descobre a gravidez um, dois dias antes de uma possível é, entrevista de emprego mas só vai falar se ela passar na entrevista e depois de alguns meses para poder ver se consegue garantir.
0: É uma realidade de todo santo dia da mulher brasileira Sim. e eu acho que da grande maioria das mulheres mundo afora. É bem isso mesmo. né? A pergunta que a gente que eu faço em sala de aula é se você soubesse, ela disser que está grávida, você contrata?
1: Fica o silêncio.
0: Né? E tem alguns que dizem, não, professora, não contrato. Então, o que é mais chocante, às vezes, você escutar isso de outra mulher. É. Né? Então... Um problema.
2: Com
1: certeza.
2: <risos> então. O governo atual do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, tem como uma de suas propostas o combate à discrepância salarial entre mulheres e homens tanto que a propaganda de combate à diferença do, no salário são exibidas em televisão aberta
1: para a senhora o que é que quais medidas o que é que pode ser feito para que diminua essa essa
0: diferença ou uma, uma redução na diferença salarial nesse... gente a gente precisa melhorar bastante as nossas leis a questão da fiscalização e por trás de tudo isso é... existe um problema que é cruel e que é básico, que é o okay. quê? Imagina que eu vou atrás de um posto de emprego e eu vejo que o meu colega, sou contratado e o mesmo colega da mesma função, por ser homem, ganha mais. Depois da reforma trabalhista de 2017, pedir uma equiparação salarial, minha gente, virou uma missão impossível. Hum. Existem tantos pré-requisitos que você não consegue dizer, né, você não consegue comprovar que existe ali uma discriminação por gênero, que você está ganhando menos porque... Uhum. É mulher. Você é mulher. É... E você como mulher, você precisa... Você está na seguinte posição. Por que, é que eu me submeto a isso? Uhum. O que é que está por trás disso? Né? Às vezes as pessoas elas esperam a resposta mais relacionada ao gênero ou algo específico, a gente se submete, minha gente, e a questão é muito simples, porque a gente precisa.
1: Precisa do salário, né? Precisa,
0: gente. E aí, é... Onde é que é mais fácil me submeter a essas condições? Num país onde o índice de desemprego é alto ou num país onde o índice de desemprego é baixo? Uhum. Né? Então, o nosso país é um país de alto índice de desemprego. Então, não é que eu posso escolher o canto que eu vou trabalhar ou, em conseguindo emprego, eu posso estar tá lutando por essa questão, né, dessa causa de gênero e de discriminação. É claro que a gente precisa fazê-lo. Mas aí a gente volta para o básico de novo. Né? Se eu estou aqui tentando ver se eu acho pelo menos qualquer coisa para conseguir trabalhar. Tentando passar pelo preconceito de ser uma obra, né, uma mão de obra feminina em idade fértil. Porque essas coisas são, lhe são perguntadas. Você é casada? Para ter filho? Tem. tem filho. Se tem filho, tem que idade? É... E aí, para você passar por tudo isso, para ser contratada, para ter ali um salário mediano, né hum. um pouco mais do um mínimo, um pouco mais do que o um mínimo, e você ainda ir atrás dessas questões, já seria uma dificuldade. Agora, considerando que nem a própria lei te ajuda, pois é ela foi feita para dificultar é, é mais complicado ainda. E, meninas, vou além. Ah, tem muita gente que pergunta, ah, você, não, você, não, você não pode pedir uma indenização? O empregador não é obrigado a indenizar? Quando isso fica comprovado? É, minha gente, mas a própria indenização prevista na CLT, ela é uma indenização baixíssima. Ela é uma indenização que é limitada. Então, quando você quer dizer que sofreu né, uhum. é, essa questão disc discriminatória de gênero, e que na empresa isso é comum, e depois que você passa por todo esse processo, a indenização é ínfima. Uhum. Então, é todo um sistema que é feito para que a gente fique meio de mãos atadas. atadas. Então, é complicado essa luta. O pessoal de dentro da academia, que consegue estudar e que né, tem uma condição um pouco, às vezes, né, nem todas as vezes, um pouco mais privilegiada, consegue enxergar, a gente consegue... É, fazer pesquisas, a gente consegue fornecer dados mas a gente não consegue combater porque o poder legislativo é eleito pelo povo Sim. o povo no geral não tem conhecimento do que é o poder legislativo e aí a gente coloca lá para fazer leis aquelas pessoas que nos representam de alguma forma, hum. e quando eu falo minha gente, de legislação e falo de trabalho, de mão de obra feminina para a gente, seria importante que a gente tivesse o quê? Um corpo de mulheres dentro do poder Exatamente. legislativo. Para ter pelo menos empatia. E nós temos? Quantas mulheres a gente vê na política? Sou então, vocês né, realmente... Sim, vocês estão de parabéns pela pauta. Porque são, <risos> né, São, né? vocês estão vendo que nenhuma resposta ela é curta porque eu não consigo dizer. O problema é esse problema é esse, que tem esse é por trás que tem esse por trás não tem muita coisa para ser mudada, Sim. repensada né é, a gente tem uma cultura escravagista mesmo hum. aqui no país então tem gente que acha que a manutenção dessa situação é normal tem gente que diz por que não Sim. né, existe uma economia por trás, gera dinheiro gera lucro, digo, gente, a custa do quê? A preço de quê, né? As Exatamente. custas de quem? E é de uma cultura, minha gente. Considerando que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, a gente volta duas gerações, minha, minha avó, minha bisavó, tem gente que sofreu de trabalho escravo mesmo, como a gente estudava nos hum. livros de história. E é nada, minha gente. Você voltar duas gerações. Que isso? É muito pouco. Então, estava aqui na nossa família, com a gente, até outro dia isso não desaparece de um dia para o outro, né? Com certeza. Então, essas questões estruturais da, 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 da pauta aqui de vocês, elas são realmente questões que merecem né, reflexão. Um e, olhar mais atento. Um olhar mais atento. Então, parabenizo a vocês aqui <risos> pela pauta, né? Muito <risos> obrigada. Então,
1: obrigada.
2: É, para finalizar o em pauta, é, gostaria de perguntar o que, na sua opinião, é, precisa ser melhorado nas questões trabalhistas no Brasil.
0: A gente tem quantas horas? <risos> as cinco horas, meninas. Então, é, para a gente melhorar, né? Lá se vai a gente voltando no tempo. Para a uhum. gente melhorar a questão trabalhista, a gente precisa ter uma melhora no corpo que faz, né? Que faz a, que produz a, as leis trabalhistas. Uhum. A gente partindo do pressuposto que quem vota nesse pessoal somos nós a população eu preciso ter uma população que tenha acesso à educação uhum. uma população educada uma população informada uma população que tem acesso né, que sabe o que é direito seu é uma população que vai escolher melhor esse corpo legislativo e aí a gente poderia ter uma melhora das leis trabalhistas no geral é... A gente tem um conflito de interesses muito grande, gente. As, as, os, os, os empresários mais ricos do país eles fazem parte do nosso Congresso Nacional. Então, quem faz a lei para empregada é empregador. A gente tem ou não tem um conflito de interesses muito grande aí? Com certeza. A gente tem, tá certo? E é, se você raciocinar... Se você puxar essa linha de raciocínio, será que vocês acham que a população básica consegue raciocinar dessa forma? Mas eu acho que existe uma política de emburrecimento da população. Quanto, mais, quanto menos acesso você tem à educação e à informação, menos você pode cobrar. Quanto menos você pode cobrar, mais a gente fica refém dessa situação. Então, a legislação trabalhista brasileira ela precisa melhorar muito e não é que ela seja toda ruim nós temos algumas questões assim que são exemplos é, 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 de legislação no mundo inteiro tá certo mas é, a gente tem uma estrutura por trás ou seja não 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 é só ter boas leis até quem fiscalize não é só ter ter quem fiscalize é também saber cobrar se eu tenho quem fiscalize, mas não dou ferramentas para fiscalizar, eu também não consigo um cumprimento desse, né, dessa, dessas leis trabalhistas. Então, dando como exemplo aqui aquela, essa situação das vinícolas, minha gente, uh, existe uma multa de 7 milhões de reais e os donos das ah, vinícolas disseram ah, eu não sabia que tinha trabalho escravo. Gente, como que não sabia? Não me diga que você não sabia. Estava debaixo da seu nariz o tempo todo. Né? E... Uma multa dessa pra gente, pra eles, minha gente, é quase como dizer, tá, eu pago e continuo fazendo. Exatamente. Então, é, por que que continua? Né? Por que que essas pessoas não são punidas de outra forma? Porque você pode entender que uma multa financeira pra essa pessoa não é nada. A gente tá falando de grandes vinícolas. Sete milhões não é muito. Então, é, é, existe toda uma cadeia que precisa ser melhorada pra gente chegar na melhora das leis trabalhistas. Uhum. Então, se você me perguntar o que precisa ser mudado... É muita coisa. É muita, muita coisa, né? É muita coisa. Imagina. Mas, assim, estruturalmente falando, o uh, 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 Ministério do Trabalho como um todo precisa estar mais atento. A gente precisa ter uma melhora estrutural das instituições que fazem essa fiscalização. Então, não adianta... É, e nem temos, né? Não adianta ter muito auditor fiscal se eles não têm como ir até o local né? e fazer a fiscalização. Mas, para além disso, eu tenho pouquíssimos. Né? Uh, quando o governo não olha, não dá subsídio, não tem política pública de apoio para essas pessoas, a gente também não, não tem como melhorar essa situação. É, quando a gente tem um poder legislativo que não tem interesse nessa melhoria, a gente é refém de quem faz a, né, de quem faz a lei. Sendo que a gente só consegue ter esse olhar, minha gente, com acesso à informação. E acesso à informação não é algo... Acesso à informação de qualidade, de, né, de base, dentro dos, dos colégios. Uhum. Para que a gente cresça com um olhar crítico, isso não é... Não, né, geralmente não é de interesse do, do, do governo. Então... A gente volta de novo para uma situação complicada, mas aí não é só com o legislativo trabalhista, né? com o legislativo em geral, mas no, dentro do legislativo é, dessa parte de leis trabalhistas, a gente tem um problema grande, né? De, de realmente, de interesses. Quem faz a lei para o empregado seguir é um empregador. A gente tem um conflito de interesses aí que é muito grande. Uhum. E a gente ainda parte, ainda tem essa velha a, a, a forma de pensar de que é diminuindo o direito trabalhista, que eu aumento o posto de trabalho. E a gente viu que não é, né? Assim, Exato. uma questão, de novo, né? a história da lógica. Então, meninas, é, tem uma estrutura grande, tem uma. uma, uma política que precisa ser implementada aí de, 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 desde a base, desde né, de, de educação mesmo, para que a gente consiga ter essa melhoria. Contrariamente a isso, o que a gente vai ser sempre é recém desse ciclo vicioso que a gente viu que cria outros ciclos. Sim. né A gente falou da história da mulher, é um ciclo. A gente falou da história da geração de empregos, é outro. É outro. A gente falou da questão do trabalho escravo, é outro. Mas vocês estão vendo que tudo vem de uma base, né? Sim. Então, num país onde eu tenho muitos desempregados, minha gente, eu consigo fazer com que você se submeta a qualquer condição, porque qualquer coisa é melhor do que nada. Exatamente. Num país onde é fácil a sua reposição no, no mercado de trabalho, onde os postos de trabalho né, eles são oferecidos com mais facilidade, num país onde eles investem em educação, então você perdeu seu trabalho hoje, mas aqui já te é oferecido um curso de atualização para que você seja realocado no mercado de trabalho, para que você encontre empregos de maneira mais fácil, tudo isso facilita né, a vida, tá certo? Mas no país onde... A manutenção do, de, de altas taxas de desemprego, minha gente, é, um, é uma forma de política. Porque quanto mais necessitado você tiver, você se submete a qualquer coisa. Aí fica, né? Terminando mais uma vez, como quase todas as perguntas, a <risos> gente tem uma... Fica complicado, <risos> né? Tá certo? Tá certo.
1: Tá certo. Bom, é, é isso, pessoal. A gente está chegando ao fim de mais uma edição do nosso podcast. Gostaria de agradecer novamente a professora Aline Passos Maia por sua
0: participação no em Pauta. Meninas, então, para finalizar, eu queria agradecê-las, tá Samanta e a Vitória uhum. e a professora Kátia, pelo convite. É, dizer que fiquei muito feliz em ter encontrado um tempinho para a gente debater. Eu que questões tão atuais e, e tão sérias né dentro do nosso cenário dizer que não é fácil essa mudança mas que ela é possível tá certo e e desejar um bom primeiro né de maio <risos> para todo mundo que está escutando a gente é né que que a gente consiga ir refletir sobre essas questões e que se a gente conseguir fazer com que alguém pense um pouquinho melhor sobre aquilo que isso atinja o coração do empregador bondoso, né, para que algumas políticas sejam <risos> modificadas dentro da própria empresa, devagarzinho a gente vai conseguindo essas mudanças, tá certo? Então, obrigada, obrigada. meninas, e tudo de bom.
2: Nós que a agradecemos também, a, a, que é a aula verdade. que a senhora deu aqui agora. Sim,
0: muito obrigada. De nada, meninas. Um abraço a todos.
2: O podcast teve na produção e locução Samantha Kelly e Vitória Vasconcelos, gravação e edição de Felipe Freire e orientação de Caixa Patrocínio e Eugênio Furtado.
0: Em pauta, o podcast que vai direto ao ponto.